0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos y a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. Como cada semana, estamos aquí eh, dando, conectando con la gente, conectando contigo desde el otro lado. Eh, vamos a esperar que se vaya sumando la gente a este directo. ¿Qué tal, Calixto? ¿Cómo va? ¿Y tú? tú mi amigo Calixto, Loli, Alonso, bueno, mucha gente. So, so <ríe> Calisto, Calixto, yo también. So, 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 so Entonces, eh, bueno, voy a hablar en, en castellano para aquellas personas que están ahí. Bueno, agradecerles a todas y a todos los que estuvieron la semana pasada, en el cual eh, hablé en el directo de la semana pasada de las cinco leyes de la medicina germánica desarrollada por el doctor... Hammer, vamos a esperar que se vaya sumando eh, eh, gente. Mm, María Rosario, si ¿sí podría hacer una pregunta. Sí, primero vamos a hacer como todas, si quieres eh, ponérmela allí, María, la, la pregunta. Primero voy a, a responder, como siempre digo, las preguntas de la gente que se tomó el trabajo de escribirme. A través del de el privado Hoy haremos un directo De psicosomática clínica De consultorio El, el, el consultorio que hacemos Semanalmente eh, Y mientras va se va sumando la gente Como digo, tenemos la página web Que ya salió también en las redes eh, JorgeRialCoach.com También recordarles Hemos tenido un pequeño cambio En el curso de psicosomática clínica y transgeneracional El que vamos a hacer por Zoom en febrero Se ha pospuesto 15 días por un problema de que, bueno, tengo un viaje previsto, surgió un viaje en esas fechas, entonces lo vamos a este posponer para las fechas 17, 18, 24 y 25. Agradecer también a todas las personas que estuvieron el fin de semana pasado, el sábado, en las constelaciones familiares aquí en, en Vigo, que hicimos con... Paula Serrano también, para aquellas personas que ya se han apuntado o que quieran apuntarse al curso de psicosomática, ¿qué es lo que vamos a entender, de, eh, qué vamos, lo que vamos a aprender dentro del curso? Vamos a aprender, aprender el por qué y para qué enfermamos, comenzar a, a leer todo tu cuerpo con cada violencia o cada síntoma y poder saber cuál es la experiencia este, emocional que originó esa dolencia y aprender a leer también un árbol genealógico saber de quién de tus ancestros puedes llevar tanto memorias este, tanto memorias que repites o aquellas memorias que puedes estar eh, reparando también hoy me gustaría antes de empezar, me gustaría antes de empezar el consultorio de psicosomática clínica eh, para que no pierda la, la, la pregunta María Rosario puedes enviármela en este, por, por aquí, por el por el privado que puedes poner allí, donde hay una, un círculo con una pregunta y la iré respondiendo. Hoy me gustaría empezar con una pequeña reflexión porque este, me dejó estos días pasados una persona un, un mensaje de por qué le estaba saliendo en su Instagram y me ponía a, a parir en uno de los vídeos que, que había colgado en redes sociales y que se refería al tema de las dolencias de de los pies, ¿no? Y de cómo están relacionados en la, con la función materna y esta persona me ponía a parir diciéndome que cómo, que yo era un charlatán y que cómo había gente que me podía, este, seguirle, dije que podía aclararle todo lo que quisiera relacionar a la psicosomática clínica, que hoy ya estudió cinco años, este. en fin. Eh, todas las dudas que podía explicárselas este. En, en. privado, detenidamente, en qué consiste la psicosomática clínica y el transgeneracional. y como era de esperar esta persona, no solamente no quiso quedar por privado, sino que siguió dando la LGR la con el discurso de. de que. de que cómo había gente que, que seguía, ¿no? Este. Y lo más curioso es que cuando escribió. Eh, como gente, gente como yo que pensaba que la enfermedad o los determinados síntomas podían venir por una parte eh, emocional, fruto de un psicoshock y de cómo le damos los ancestros, la, la mujer lo explicaba perfectamente, mucho mejor que muchas de las personas que. Que, que estamos en este mundo, ¿no? Le dije, lo, lo explicas fenomenal, pero ella seguía diciendo que, que no, que cómo podía entender de que, de que si ella iba a caminar y le dolían los pies, este, ¿cómo estaba relacionado con la madre? No, si puedes ir a caminar mucho rato, evidentemente te pueden doler los pies, pero si tienes una dolencia en el pie que es recurrente, evidentemente aquí puedes este, estar viendo la posibilidad y investigándola. Lo que me pareció muy curioso de esta mujer es que muchas veces nos encerramos, hablamos muchas veces de las creencias, ¿no? Cómo nos encerramos en, en creencias y formas de ver el mundo que, que, que ni siquiera nos permitimos en investigar un poquito más qué hay acerca o atrás de de cada persona que habla de un determinado tema, ¿no? Yo podría hablarle de toda la formación que he hecho durante mi vida y que me sigo formando habitualmente y toda mi experiencia en la, en la consulta, pero nos encerramos en, en, en esos pensamientos, defendemos a capa de espada nuestras, nuestras propias ideas y descartamos todo aquello que no entra dentro de nuestro mapa del, del mundo, ¿no? Y la mujer se basaba en que decía que la, que la medicina y la ciencia lo decían y, y, y punto, ¿no? Pero es curioso que, que estamos tan dormidos que ni siquiera nos tomamos, nos ponemos a pensar un poquito de, de cómo muchas veces este, muchas investigaciones que se hacen al final terminan eh, terminamos siempre en el tema del fármaco y no, no optamos por, este, por hábitos saludables, que es lo que se trataría ¿no? en este caso. Eh, y ver conocernos un poquito más acerca de nuestros síntomas y, y, y qué es lo que nos pasa en, en, nuestro, en nuestro cuerpo. Entonces, hoy vamos a hacer un, un, un directo un poco este, más corto con algunas, algunas preguntas que, que me hicieron. Eh, y como digo, el ser humano prefiere tener razón antes que ser feliz y este tipo de pensamiento que, que, que no somos capaces de, de abrirnos, de pensamiento cerrado, no, que no admite otra información que tal vez esa información puede, puede conllevar a, a que cambie de opinión la, la, la persona y hacerla cambiar de opinión. No termina de ser ese pensamiento, un pensamiento subjetivo y un pensamiento pequeño que nos encierra en, eh, dentro de, de, de nuestra caja y de nuestro, de nuestro mapa, ¿no? Y, y que finalmente no nos permite crecer como personas y como ser humanos y al final estamos atrancados, como decía Platón, en la, en la caverna, no al final en la, la alegoría de la caverna y creciendo que las sombras que vemos en la pared son la única realidad posible. Creo que todos los campos evolucionan, como la vida, la epigenética, la genética en la epigenética, lo que creíamos hace mucho tiempo ahora ya no lo creemos, etcétera, etcétera. Y este, todo va cambiando, todo va experimentando un cambio, evolucionando, pero muchas veces quedamos anclados en viejos paradigmas que no nos dejan evolucionar y que lo único que me generan, como digo, son limitaciones para poder desarrollarme como individuo y como ser humano. Eh, acá Carmen me dice que yo puedo constatar que con, con, con una reacción por una reacción emocional pierde la memoria constantemente. Bueno, aquí básicamente un familiar... Sí, aquí básicamente este, es investigar un poquito más, pero creo que al final la ignorancia nos lleva a eso, ¿no? y, y el poder ampliar mi, nuestro mapa del mundo este, nos, nos limita. La semana pasada hablé de las cinco leyes eh, de la medicina germánica desarrolladas por el doctor Hammer. También recibí unos cuantos mensajes este, muy positivos y de preguntas. También recordarles, como digo, que hemos he puesto 15 días es por un tema de, de un viaje que tengo que hacer. 15 días el curso de psicosomática por Zoom, que será el 17, 18 y 24 y 25. Vamos a ir a las consultas que fueron realizando a través de este las redes, la, el post de redes sociales. Como siempre digo, la psicosomática clínica nos puede dar algunas pistas de dónde puede venir el conflicto emocional, de dónde puede venir esa, esa experiencia que llevó a superar los umbrales de, de tolerancia de la persona y que la psicosomática nos puede dar, como digo, una, una idea de por dónde tirar. Pero eh, siempre es importante tener un diagnóstico de tu médico para que luego puedas trabajarlo desde otros aspectos. Cuando la enfermedad no te lleva a una solución, o decir, las vías convencionales no te llevan a solución, desde la psicosomática clínica y el transgeneracional podemos encontrar alguna vía de sanación, como se ha experimentado en muchas, en muchas ocasiones. Bien, la primera, la primera me, han, me han preguntado sobre el tema de las dolencias de los dientes. Es un tema que creo que no había tratado o no había comentado en, algunas, este, en algunos otros directos. Y aquí hay varios significados o descodificaciones biológicas. Este, De hecho, hay un libro del doctor eh, Christian Bayer que habla de la descodificación biológica dental, es odontólogo, y habla de que cada diente tiene un significado y que cada afección dentro de la boca tiene un significado muy concreto, al igual que todas las partes de nuestro cuerpo tienen un significado muy, muy concreto. Y nos están dando un mensaje muy concreto. Entonces me preguntaban por el tema de, los do do de las dolencias del de los dientes. no Básicamente, ¿qué hacemos con los dientes? Los dientes nos ayudan biológicamente a, a morder es decir a, a, a apretar una presa descomponer eso que estamos este, que hemos comido nosotros en la descodificación biológica le llamamos la psicosomática clínica le llamamos eh, el pedazo que me estoy tragando de, de algo de, de que no necesariamente tiene que ser algo real como un alimento real no digo es decir los dientes al final como digo los utilizamos para apretar una, una presa, ese, ese pedazo para digerir ese alimento, comenzar la digestión y por otro lado también lo utilizamos con la función de morder para, para protegernos de, de diferentes este, eh, amenazas que podíamos tener, ¿no? la biología es como funciona. Recordemos que como digo, que lo que llamamos pedazo el, no literalmente tiene que ser comida, puede ser algo que puede ser un trabajo, no pueda retener o atrapar un pedazo, no puedo retener una pareja, no puedo retener un proyecto, que no tengo la suficiente fuerza como para poder morderlo y atraparlo, o que no me lo permito, o que no me lo permiten, o lo que fuera. Básicamente, en este caso, todas esas dolencias que tienen relación a la boca este eh, tienen que ver con eso, ¿no? la, la importancia de poder atrapar algo. ¿no? Por lo tanto, aquí podemos abarcar todo lo relacionado con esto. Por ejemplo, un problema con las encías, podríamos estar hablando aquí de separación de ese pedazo que ya habíamos este, atrapado, que habíamos alcanzado, pero que <coughs> se nos ha escapado. ¿no? También en el tema de las, de las encías podríamos estar hablando siempre cada dolencia tiene diferentes resentires. Podríamos estar hablando de, de palabras no dichas entre, entre otras cosas. Problemas de la boca, también el bruxismo. De esto sí he hablado en otras, en otras oportunidades. Eh, aquí por, En el bruxismo principalmente es un conflicto de ira y agresividad que la persona está reprimiendo ¿no? cuando tú tienes este ira aprieta en los dientes y esta fricción en los dientes es lo que se le denomina eh, bruxismo la ira y la agresividad contenida eh, como resentir eh, principal, pero también lo podemos asociar a posibles temas del síndrome del yaciente tanto horizontal como, como vertical, es decir vertical estoy representando a alguien de, del, del clan y la persona porta con este síndrome del yaciente. Y puede ser una de las tantas dolencias que arroja el síndrome del yaciente. Y también podemos estar hablando dentro de lo que es el transgeneracional. El bruxismo son este, palabras no dichas. Cosas que queremos decir y no decimos. Y también pueden estar relacionadas con los secretos familiares. Vuelvo a insistir. Es importante aclarar que si uno saca de contexto esto que estoy diciendo, evidentemente voy a tener un mensaje, como dije al principio, de esta tía que me pone este, a parir diciendo que soy un charlatán porque digo que los pies están relacionados con la madre. Evidentemente siempre tenemos que preguntarnos desde cuándo está pasando este, este síntoma, preguntarme en ese desde cuándo, qué situación emocional he estado viviendo y Partimos siempre de la propia persona, de la propia problemática de la persona y el motivo de consulta que tiene la propia persona. También me volvieron a preguntar por temas de este, temas de problemas digestivos. Aquí una vez más hablamos de cosas que no digerimos correctamente. ¿Qué no digieres en tu vida? Ten cuidado cuáles son aquellas cosas que no digieres en tu vida. También pueden ser reales o metafóricas, que quiero decir esto, que al igual que dije, como los dientes, que apretamos este, una, una presa con todo lo que es el sistema digestivo, los problemas del sistema digestivo. Eh, estamos hablando de cosas que no digerimos correctamente. Pueden ser múltiples co cosas, como puede ser, puedes digerir una bronca que has tenido con tus padres, una bronca que has tenido con tus hermanos, un digerir que te han cambiado de puesto de trabajo, eh, no digerir el problema que el, lo que te dijo tu, tu pareja o tu expareja o tu exmujer o tu exmarido, o cualquier tipo de situación que te has tragado metafóricamente y que no estás digiriendo o no estás permitiendo que ese proceso de tragar y realizar ese proceso como es debido de digerir esa situación, porque esa experiencia en realidad no está en tu estómago, en realidad esa experiencia está en tu mente y por lo tanto no la estás pudiendo digerir adecuadamente. El, el sistema digestivo está realizando las funciones correspondientes para poder digerir esa situación, todo esto que tienes en tu mente, que pienso que es indigerible para mí, porque me cayó como una patada en el estómago, estas palabras que me dijo esta persona, este familiar, o porque me cambiaron de, de, de puesto de trabajo, o la situación que estoy viviendo, cual sea, y entonces mi sistema digestivo estará aumentando las capacidades para poder generar eh, para que todos mis órganos puedan ir a esa función de poder digerir eso que como digo anteriormente como decía anteriormente en realidad ese, esa, ese ese bolo alimenticio en realidad no está en mi estómago sino que lo estoy manteniendo en mi mente y por lo tanto mi cuerpo va a estar tratando de, de digerir algo que en realidad no, no es algo este, físico, sino que es algo simbólico. Les recomiendo a aquellas personas que, que no, no pueden digerir algo o que tienen problemas estomacales que eh, hace mucho tiempo daba formación en EFT o tapping. Algunos de ustedes tal vez lo conocen. Tapping son las siglas de EFT, son las siglas de Emotional Freedom Techniques, técnicas de liberación emocional. ¿Qué son las técnicas de liberación emocional o qué nos dicen las técnicas de liberación emocional? Consiste en hacer tapping o pegar en determinadas partes de nuestro, de nuestro cuerpo para que eh, básicamente eh, nosotros tenemos 14 meridianos en nuestro cuerpo, dos meridianos centrales, como dice la medicina tradicional china, otros 12 este, meridianos eh, simétricos que lo que hacen es es por allí circula lo que ellos denominan el chi o la energía vital. Cada uno de esos órganos, a su vez, lo que está, lo que está sucediendo es que por ahí circula y controlan diferentes órganos. Por aquí mmm, circula el meridiano del intestino delgado. ¿Cuál es la función del intestino delgado real en, en nuestro cuerpo? Es decir, todo lo que tú te comes, la comida real llega a tu estómago el intestino delgado lo que hace es separar nutrientes, minerales todas las partes que te sirven de las partes que no te sirven el resto lo pasa al intestino grueso el intestino grueso absorbe el agua y lo terminamos defecando básicamente eso es lo que hace el proceso en el estómago entonces ¿qué pasa? lo que puedes hacer tapping es golpear o estimular esta parte de aquí que es por donde pasa el, el meridiano el intestino delgado después hay otros puntos que tienes que ir golpeando por aquí pasa el meridiano de la vesícula biliar, cuando tienes una rabia, o una, una ignonimia, algo que te han hecho una injusticia. Este, el páncreas está relacionado a, a, a una injusticia, eh, el hígado está relacionado a, a lo que es la rabia. Entonces cuando tienes algo que no digieres correctamente lo que puedes hacer es estimular este punto de aquí. Eh, y en la técnica de FT en la, lo que se llama la, la receta básica de FT, tú dices a pesar de que me he tragado esta situación o que no estoy digiriendo correctamente esta situación que me está pasando en mi vida, que evidentemente es un drama es traumática o, o te genera estrés, a pesar de esta situación me acepto y me amo completa y profundamente eso es lo que dice la receta básica después tienes que ir estimulando determinados puntos este, de tu cuerpo en el cual va circulando eh, la energía vital bien eh, más me preguntaron por el tema de las piernas este tuve esta semana una persona que tenía este el síndrome de, de las piernas eh, inquietas vale una vez más el tema de la cada órgano como siempre digo es es importante saber desde cuándo tengo el, el síntoma eh, y el órgano cada órgano me está dando una um, una respuesta muy, muy, muy clara Acerca de lo que está pasando en mi mente Y acerca de esa situación emocional Es decir, no es lo mismo que me pase algo en el ojo No es lo mismo que se me caiga el pelo No es lo mismo que tenga un problema en el órgano Es decir, cada parte de mi organismo Tiene su función y me está dando una clave muy específica. En este caso, las piernas. Yo me pregunto, las piernas, ¿para qué nos sirven las piernas? Las piernas me sirven para avanzar en mi vida, no solamente para caminar, sino metafóricamente para avanzar, para alcanzar mis objetivos. Por lo tanto, podemos encontrar una lógica, en este caso, que sería poder... Eh, ir hacia mis objetivos mi capacidad para moverme hacia adelante en mi vida para el cambio, para esas nuevas experiencias entonces, ¿qué es lo que pasa? si yo no estoy en una coherencia emocional pienso que me quiero desplazar hacia un lado siento que me quiero desplazar hacia ese lado sin embargo, no estoy pudiéndome desplazar o por el contrario, siento que no quiero ir pienso que no quiero ir pero al final, tengo que ir Voy a estar en esa incoherencia emocional, eso me va a generar un estrés y por consiguiente eso me va a llevar a poder manifestar una sintomatología. Las piernas, como siempre decimos una vez más, los problemas hay muchos problemas relacionados a nuestro cuerpo que están relacionados con la función materna o nuestra madre o con la función paterna y nuestro, nuestro padre. En este caso, las piernas de rodilla para abajo están relacionadas principalmente con la función materna. Esta mujer que me ponía a parir me decía cómo las pie los pies están relacionados, no podía entender cómo los pies están relacionados este, con, con la madre. Y en el caso de que si fuera la, si fuera un problema, una dolencia en la pierna derecha, aquí tendríamos que estar hablando de conflictos que me estoy moviendo hacia un lugar que, que no quiero. Es decir, me están imponiendo moverme hacia un lugar, ponía el ejemplo hace un ratito, no te mueven de puesto de trabajo, te cambian de puesto de trabajo. Esto te genera un estrés, tú piensas que no quieres moverte, sientes que no quieres moverte, sin embargo te desplazan a ese nuevo puesto de trabajo. Aquí podría darte un problema en una pierna, vuelvo a insistir una vez más, que cada persona según su estructura de referencia puede eh, psicomatizarlo de una manera o de otra. ¿Qué significa esto? Que eh, a una persona lo cambian de puesto de trabajo y puede tener una dolencia en su pierna, como estoy diciendo, y otra persona puede tener una, um, un conflicto de territorio y puede tener un problema de riñón o un problema de... De, de, de vejiga o, o, o lo que fuera ¿no? si fuera en el caso de la pierna izquierda al final sería lo contrario es decir, quiero o deseo avanzar hacia algún lugar pero no estoy este, pudiendo de las consultas que me han llegado a ver si nos queda tiempo este porque aquí me han preguntado algo más este, María me dice eh, vale Ahora, ahora voy, te voy a responder a esto, María. María Rosario. Este. Ahora te respondo a, a esto. Voy a responder a la última de las que he seleccionado, las que me han mandado, que este, como digo, que voy a responder primero las que me, me han preguntado a través de la de las redes. Es el tema del Parkinson. Bien. El Parkinson. El Parkinson este. se lo define como un trastorno neurodegenerativo crónico, ¿no? Esto es lo que básicamente eh, representa el, el, el Parkinson en el cual va produciendo una incapacidad progresiva en la persona que lo va padeciendo. Aquí podríamos estar hablando. Vuelvo a insistir, podemos tener muchos resentires. Tenemos que hablar con la persona desde cuándo lo tiene, cómo lo tiene, qué en qué contexto emocional o en qué contexto estaba viviendo y se empezó a, eh, empe, se empezó a manifestar esa sintomatología. Pero tienes tiene, tiene varios este resentires que los podemos resumir principalmente en un conflicto de de un miedo a, a terminar o a soltar algo. Son personas este, que necesitan controlar mucho determinadas situaciones y no lo pueden lograr. Y entonces se genera también esa incoherencia emocional entre lo que están pensando, sintiendo y finalmente están actuando. Curiosamente el Parkinson está en, una, en la etapa vagotónica. ¿Se acuerdan que la semana pasada cuando hablábamos de las fases de la... Enfermedad desde la psicosomática, desde el doctor Hammer, desde las cinco leyes de la medicina germánica, se hablaba de la enfermedad como dos partes. La enfermedad bifásica, es decir, una parte, una fase que el conflicto está activo y otra fase en el cual el conflicto se está solucionando o reparando, pero que también representa una enfermedad o una determinada sintomatología. En el caso del Parkinson, eh, está... En la fase vagotónica es una fase reparatoria eh, y está en un conflicto epileptoide. La fase parasimpaticotónica no lo voy a explicar, si quieres verlo está en el directo de la semana pasada. Tiene una fase eh, exudativa, una fase cicatricial y un conflicto epileptoide. Otras posibles causas psicosomáticas de, del tema del Parkinson está están relacionadas con una este doble obligación motora, es decir que por un lado quiero hacer algo y por otro lado no lo estoy, lo tengo prohibido, ¿no? Es decir, de repente tengo creencias ejemplo, yo qué sé, quiero robar algo y no estoy pudiendo es una acción de querer hacer algo y no poder una persona que por sus creencias no permite eh, se quiere masturbar y no, puede hacer, no quiere hacerlo porque sus creencias, como digo, no se lo están permitiendo entonces aquí tiene una doble obligación motora que lo va a llevar a esta manifestación vuelvo a insistir, tema de Parkinson problemas relacionados a este, personas que quieren controlarlo todo Problemas de Parkinson Principalmente en el tema de, de la mano Podremos estar hablando de un conflicto Relacionado con una separación con el padre Bueno, vuelvo a insistir No podemos sacar de contexto Toda esta historia entonces Voy a ir a una ronda de preguntas Que tengan por allí Acá me hacen esta pregunta por el privado. Me gustaría saber cómo puedo enfrentar a las personas que tratan de, inco de incomodarme y hacerme sentir, sentir mal. Bien, eh, está por séptimo año, estoy nuevamente, anualmente, hago el curso de milagros día, de día tras día y una de las lecciones... Este, que nos deja el curso de milagros es que nada ni nadie externo a ti puede hacerte daño es decir, nadie tiene una capacidad en tu vida como para poder afectarte lo que tienes que entender es que la lectura que tú estás haciendo del exterior o de la lectura que estás haciendo de los actos o las palabras que esa persona está, te está diciendo tú le estás dando un poder y una interpretación para, para hacer una representación subjetiva de esa experiencia y eso es lo que te puede llevar a eh, incomodar. Para lo cual, muchas veces no puedes cambiar eso externo, no puedes cambiar a una persona a que cambie su forma de pensar, su forma de actuar. Tú decides en tu vida a quién dejar entrar y a quién no dejar entrar, con quién te vinculas y con quién no. Siempre es una decisión, siempre tenemos el poder de decidir continuamente en nuestra vida qué decisiones tomamos en nuestra vida lo que pasa es que muchas veces tomamos decisiones que queremos mantener una cosa deseamos otra cosa y al final tomamos malas decisiones por por mantener eh, historias y cosas mantener ideas mantener creencias como siempre digo por lo tanto nadie externo a ti puede hacerte daño por lo tanto maría que me dices eh, ¿Cómo puedo enfrentar a las personas que tratan de incomodarme? La manera de enfrentar a las personas que tratan de incomodarte es trabajar. Trabajarte a ti misma y preguntarte si aplicas el, el espejo de Jun. Preguntarte de qué manera yo me incomodo a mí misma o me falto el respeto a mí misma. O de qué manera yo incomodo o falto el respeto a otras personas para traer a mi vida este tipo de personas que me incomodan. De todas formas... Como por ejemplo, yo ayer o anteayer, cuando fue, no, ayer, cuando me pusieron ese comentario de esta persona que me ponía a parir en redes, que me decía que, que, que era un charlatán y que no sé qué, eh, para mí me entra por aquí, me sale por aquí, porque no, na, a esta altura de mi vida es como que no, no me incomoda tú puedes tener tus creencias evidentemente sin faltar el respeto a nadie ahora cuando ya te falta el respeto sí puedes establecer tus límites desde ese arquetipo eh, paterno entonces si no tienes integrado tu arquetipo paterno no puedes establecer límites si no tienes integrado tu arquetipo materno no puedes darte tu lugar o no puedes este, eh, darte tu propio eh, amor por lo tanto respondiendo no me quiero ir por las ramas respondiendo a esto que me está preguntando María cómo hace para para que la gente exterior para ciertas personas no, no le incomoden es, es preguntarse por qué le estoy dando poder a esa persona para que me incomode o de qué manera estoy leyendo esta situación lo que pasa es que tu ego siempre va a buscar a alguien en quien descargar toda esa parte que tú no aceptas de ti misma y la vas a estar proyectando continuamente en tu exterior eh, más preguntas que tengan aquí. Este, eh, voy, a, voy a empezar por esta. 1408 que me dice... Eh, ¿y, ¿Y si es de tu familia o es tu propia hija o hijo? Entiendo que estás preguntándome... Mauge, si te incomoda esta persona. Bueno, si es de tu propia familia... También tienes opciones para establecer tus límites... Y decir con una comunicación asertiva... Que, que está bien o que no o tú puedes decir también con quién quieres seguir dentro de tu familia o okay, quién no, no estoy hablando de que dejes tus hijos evidentemente si es tu propio hijo o tu propia hija es importante que revises en tu interior qué es lo que te está vibrando o qué es lo que te está eh, jorobando de esta situación porque esa situación que te está jorobando es algo que está en ti, es decir, la otra persona te está mostrando en ti. Igual de todas formas, si esto lo llevamos a la psicosomática clínica tenemos que tener cuidado porque por ejemplo, si estamos con una persona dentro de nuestro clan familiar eh, y entro en una doble imposición ¿qué significa una doble imposición? que estoy, por ejemplo, eh, cuidando a mis padres que pienso que no, los quiero quiero, no lo quiero cuidar, siento que no lo quiero cuidar y lo tengo, o por mis creencias tengo que cuidarlo, eh, podría desarrollar una fibromialgia. Eh. Es decir, una fibromialgia es estar con ese doble apremio con una persona con la cual eh, quiero y sin embargo me hace la vida imposible ¿no? este, o, o me está afectando emocionalmente. Sin embargo, mis creencias me dicen que tengo que estar a disposición de esta persona, tengo que estar cuidando a este abuelo, tengo que estar cuidando a esta abuela, a mi padre, a mi madre o cualquier o a un hermano y sin embargo esa persona me está de alguna manera amargando, amargando la vida por su comportamiento. Pero vuelvo a insistir, nada ni nadie puede afectarte eh, en tu vida, son solamente la interpretación que tú haces de la experiencia exterior, lo que te está lo que te está haciendo eh, realizar una interpretación errada de la realidad porque la misma situación tal vez con otra persona o, o esa persona que te está afectando le dice lo mismo a otra persona y sin embargo esta persona no, no se afecta o un hermano tuyo puedes tener hermano o hermana que, 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 que ese familiar te está diciendo lo mismo a ti y a tu hermano y tu hermano se la suda y tú te este, este, afectas entonces mmm, siempre tenemos que entender que yo tengo una estructura de referencia, son estas creencias, esta manera de ver la vida, porque al final no vemos la vida como es sino vemos la vida como somos, y esta interpretación que yo estoy haciendo subjetiva de la realidad es lo que me está llevando a, a que esta situación me lleve a un estrés. Maite te pregunta, al estar en terapia con un paciente al pasar por una zona lumbar... Me baja, visualicé sentí como un golpe de puño en una zona de ovario Sentí un aviso, trabajo en ocasiones con ojos cerrados Bien, varias partes La parte lumbar, bueno toda la espalda, la columna Tiene cada parte su, su, su descodificación biológica La espalda, la parte de arriba son las cargas la, Toda la columna es este, mi personalidad central eh, Todo lo que cargo Las lumbares pueden estar relacionadas con colaterales, es decir, mi pareja, mis padres, mis hermanos, eh, varias afecciones, la lumbar puede estar relacionada con lo que denominamos eh, en psicosomática y transgeneracional un incesto simbólico. A su vez, cada parte, como decimos, es curioso porque, por ejemplo, hoy mencionaba el tema de, de FT, ¿no? de las técnicas de liberación emocional o el tapping. Curiosamente, o tienes técnicas como la reflexología o la, este, la reflexoterapia podal, ¿no? que cuando tocamos en ciertas partes de nuestra planta del pie, curiosamente, yo me acuerdo que en algún momento he hecho alguna sesión de reflexoterapia y me tocaban algunas partes del pie y la sentía en otras partes del, del cuerpo. ¿no? Entonces, recordemos que esa energía, esa energía vital que está circulando por cada uno de esos meridianos, que como dicen en la medicina tradicional china, es el chino, el, el esa energía vital, cada parte, de cada, cada uno de esos meridianos controla diferentes órganos de nuestro cuerpo y pueden ser reflejos. Es decir, tú puedes tocarte una determinada parte de tu cuerpo y sentirla en, en otra. Eh, entonces, eh, hazme una pregunta concreta porque me dices aquí, Maite, al sentirme, al estar en terapia con un paciente, al pasar por una zona lumbar baja, visualicé y sentí como un golpe de puño en tu zona eh, eh, en, en el ovario. Bueno, recordemos que toda la parte de los ovarios representa eh, la casa, ¿no? Pueden ser afecciones en la casa o con mi pareja. Estaba relacionando recién también la parte lumbar este con el tema de una problemática de relacionamiento con una pareja o con un hermano o con un col que nosotros llamamos colateral por lo tanto lo que sí es importante para los terapeutas que trabajan con la parte energética es tratar de, de poder generar ciertas o tener ciertas herramientas a mano que le permitan no quedarse con esa energía del paciente. Muchas veces estamos tocando a un paciente y nosotros estamos haciendo esa incorporación emocional. Es decir, estamos sintiendo eh, a partir de nuestras neuronas espejo, estamos Haciendo una transferencia o contratransferencia, Es decir, nos estamos identificando con la problemática de mi paciente. Y a su vez nosotros podemos estar eh, proyectando en nuestro paciente una problemática que nosotros podamos tener como terapeuta. El buen terapeuta trata de que esa energía o ese problema, cualquiera sea, no le afecte directamente. Yo una de las cosas que hago habitualmente en terapia cuando, cuando estoy con alguien que siento que me está cargando mucho a nivel energético. Es respirar profundamente. Y enviar esa información que estoy respirando eh, a través de las plantas del pie. ¿no? Es, es decir, fluir a través de las plantas del pie para hacer circular esa energía y no quedarme en esa energía. Hay muchas personas que, por ejemplo, hacen, hacen reiki, imposición de manos. Este, y un buen canalizador no deja de ser un canal. Tú no puedes quedarte con esa energía. No tendrías, no deberías y si lo estás haciendo es porque básicamente no estás haciendo correctamente, desde mi punto de vista, no estás haciendo correctamente esa, esa canalización de, de esa energía. Por lo tanto, es importante cuando tú estás con un paciente, tratar de, de tener ciertas herramientas, como puede ser un cuarzo o cualquier otra piedra que absorba energías negativas, una lámpara de sal, una argonita, eh, yo qué sé, cualquier otra cosa... Que absorba esa energía negativa. Para no tener que sentirla eh, tú misma. Más cosas por aquí. Mau eh, me dice. Yo ya hice un trabajo. Este, con una persona. Alicia Peña. Mi hija es mayor de edad. Y me hace la vida muy complicada. Y me cuido mucho. Pero ahora mismo me está matando. Por su comportamiento. Si es mayor de edad. Puede hacer su vida. Su, tu hija. Es decir, muchas veces consideramos que no, como es mi hijo, tengo esa pertenencia para toda la vida. Tenemos que entender como padres que nuestros hijos tienen también su personalidad. Tú, yo, cualquiera de nosotros que estamos aquí, no queríamos tampoco que nuestros padres estuvieran atrás nuestro. Y, y muchas veces confundimos como padres esa función paterna o materna con esa propiedad de mi hijo. Y nosotros siempre tratamos de aconsejarle a nuestros hijos lo que nosotros consideramos que es correcto para que yo, como padre, no sufra, porque si le pasa algo a mi hijo o a mi hija, yo voy a sufrir, ¿no? Y entonces yo desde mi mapa trato de que mi hijo haga o diga cosas este, determinadas, pero siempre desde mi perspectiva. Mis hijos, tus hijos y los hijos de cada una de las personas que están allí tienen su propia vida, es importante que la desarrollen, que puedan equivocarse y respondiendo a lo que decía anteriormente con María Rosario, creo que estaba por ahí, nada ni nadie externo a ti puede hacerte daño. Entiendo que el vínculo materno te lleva a, a que sea complicada esta relación, porque muchas veces esa relación este materna, el otro día me pasaron un texto que tal vez ponga en redes sociales, es decir, la importancia que nosotros tenemos como padres que una vez que hemos criado a nuestros hijos, permitirles volar y que puedan hacer literalmente este su vida sin estar continuamente pensando que nuestro hijo sigue teniendo 10 años. Esto es algo que, que no, no, no es correcto, no es sano ni, ni para el padre ni para la madre, principalmente para las madres que tienen esa, esa necesidad de mantener ese ese cordón umbilical con, con el hijo de por vida. Siguen viendo al hijo como de 7 años, aunque tenga 60 este muchas madres dirán, ay no, pero es que como si yo la madre, no esto está, está mal, eh, tu hijo ya es mayor, ya tiene un pensamiento tiene unas formas, así como tú tampoco querías que tu madre o tu padre estuvieran encima tuyo, vamos a ir a alguna eh, muchas gracias igualmente y justo me hace sentir bien escucharte porque estoy en una situación complicada pero sé que todo es para seguir aprendiendo. Sí, exactamente. Maube, lo que tienes que tener en cuenta es que cada experiencia que te toca vivir tiene un aprendizaje. Y tú tienes que preguntarte el para qué vivo esta experiencia. No el por qué. El por qué nos lleva muchas veces a, a las creencias, nos lleva a la justificación, me lleva al pasado. Sin embargo, el, el para qué me lleva al futuro, me lleva a las posibilidades, me lleva a la aprender. Por lo tanto, tú te tienes que preguntar en cada experiencia que te toca vivir... ¿Para qué estoy viviendo esta experiencia? ¿Qué me enseña esta experiencia de, de mí mismo de mí misma sin tener que poner en el exterior esa responsabilidad? El otro día leía una frase que me pareció sumamente acertada en, en Facebook que decía algo así como que cuando tú pones este, en la, eh, expectativas en otra persona estás sentenciando a esa persona a que te termine defraudando. Eso es lo que pasa, muchas veces ponemos expectativas en la otra persona y pretendo que la otra persona se termine eh, actuando, termine diciendo eh, y, 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 y que se comporte de la manera en la cual a mí me gustaría que lo hiciera. Pero esa persona tiene una manera totalmente de pensar, totalmente diferente a la tuya y si tú pones expectativas en esa persona, más tarde o más temprano te terminará defraudando. Por lo tanto, es importante... Eh, que aprendas, que aprendamos de las experiencias para poder seguir adelante. El Poca siempre es buenísimo escucharte, gracias, este, gracias por estar allí. Eh, Noemí Mobre también, gracias por estar allí. Voy a despedirme eh, en estos, me pasé un poco de hora. Voy a despedirme con un cuento, como hago habitualmente, y este cuento es de Ilusiones de Richard Bach y dice así. Una vez vivía un pueblo en el lecho de un gran río cristalino. La corriente del río se deslizaba sobre todos sus habitantes, jóvenes y ancianos, ricos y pobres, buenos y malos. Y la corriente seguía su camino ajeno a todo lo que no fuera su propia esencia de cristal. Cada criatura se aferraba como podía a las ramitas y rocas del lecho del río... Porque su modo de vida consistía en aferrarse y porque desde la cuna todos habían aprendido a resistir la corriente. Pero al fin una criatura dijo, estoy harta de decirme, aunque no lo veo con mis propios ojos, confío en que la corriente sepa hacia dónde va. «Me soltaré y dejaré que me lleve a donde quiera. Si continúo inmovilizada, me moriré de hastío». Las otras criaturas rieron y exclamaron, Necia, suéltate y la corriente que veneras te arrojará revolcada y echa pedazos contra las rocas y morirás más rápidamente que de hastío». Pero lo que había hablado en primer término no les hizo caso y después de inhalar profundamente se soltó. Inmediatamente la corriente la revolcó y la lanzó contra las rocas. Mas la criatura se empecinó en no volver a aferrarse y entonces la corriente la alzó del fondo y ella no volvió a magullarse ni a lastimarse. Y las criaturas que se hallaban aguas abajo, que no la conocían, clamar, clamaron, «Ved un milagro, una criatura como nosotras y sin embargo vuela. Ved al Mesías que ha venido a salvarnos a todas». Y la que había sido arrastrada por la corriente respondió, No soy más Mesías que vosotras. El río se complace en alzarnos con la condición de que nos atrevamos a soltarnos. Nuestra verdadera tarea es este viaje, esta aventura. Pero seguían gritando aún más alto, Salvador, sin dejar de aferrarse a las rocas. Y cuando volvieron a levantar la vista, había desaparecido y se quedaron solas, tejiendo leyendas acerca de un Salvador. Entonces, de esto va este cuento, no de cómo muchas veces nos terminamos aferrando a experiencias, a personas, a trabajos, a dinero, a creencias, a ideas, como decía al principio, que no nos dejan avanzar y poder vivir esta, a esta aventura que es vivir. no Entonces, estas preguntas que hacen este cuento dice, eh, ¿eres alguien que arriesga? ¿Eres precavida, precavido o calculador? Eh, ¿Qué más me preocupa más? ¿Las posibilidades o los riesgos? ¿Qué riesgo debo tomar hoy pero que no me atrevo? ¿Y pierdo por, qué pierdo por no tomar ese riesgo? Muchas veces es importante arriesgar en la vida porque el que no arriesga no gana. Gracias por seguir este, en redes, por seguirme en estos directos. Lo puedes ver, volver a ver. Recordarles que en febrero estaremos con el curso de psicosomática. Puedes anotarte en www.jorgerealcoach.com. Eh, el autor del cuento, Mamen, es del libro Ilusiones de Richard Batch. Este, es del libro de Ilusiones. Este es el autor Así que bueno, gracias por, uh, por estar allí Y nos seguimos, nos seguimos leyendo Cualquier duda o consulta que tengan Estoy a vuestra disposición Siempre respondo todos los, los correos que me mandan Así que un millón de gracias por, por compartir eh, Y, y por, por permitirme este espacio De compartir este conocimiento Que nos permite crecer como seres humanos y como individuos para poder despertar de este sueño. Chao, chao y buena semana.